0: من الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع والآن مع الشريط الرابع والثمانين بعد المئة على واحد
1: كرمت الشيخ جزاك الله خير نعم انا
2: بغسل الميت اشين هي
0: بس يعني مش غاض يعني متعلم
2: يعني بدي اتفهم يعني. منه الترسيد انا يعني اول من رسمي الميت بارك الله فيك آه على السنة قبل آه. كل شيء ينبغي ان يزال عنه لا نحن الغسل مفهوم انه لا يمكن الا بعد نزل فياب يعني آه. هذا مفهوم لكن قصدي
3: نعم
2: آه. اردت ان اقول آه. اذا كان هناك نجاسه فتزال قبل كل شيء
3: آه.
2: ايوه اذا كان والا كثير من الاموال بتمنضاف يعني لكن احتياطا ينظر ان كان هناك نجاسه تزال ثم يوضا كما كان يتوضا في قيد حياته لكن هو ما بيستطيع توضع بطبيعة حال أن يغسله بده يغضيه
1: يغسله
2: أيوة. نحن نبدأ الآن مرحلة مرحلة كل المرحلة الأولى إذا كان هناك نجاسة تزال تغسل المرحلة الثانية يوضع كما كان يتوضع في قيد حياته بمعنى تغسل كفاه ثلاثه. يمضمض بقدر الاستطاعة. ماش ما بنتكلف ما ندخل الماء بس كذلك كذلك انفه ثلاث مرات على السنة ثم يغسل وجهه ثلاثا كما هو معروف ثم ذراعيه ثم يمسح رأسه وتغسل رجله الوضوء بكامله. أوه. فاذا انتهى المسؤل من توضئه الميت صب الماء على الشق الايمن من بدنه واوصله الى القسم من اول واخر ثم يبدا بالشق الثاني اليسار في هذه الحاله بطبيعه الحال لا يمكن ان يصل الماء الى اسفل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الى اسفل ظهر الميت فلا بد من قلبه
1: آه. أولا قلبه يعد يسار
2: بحيث انه يعم الماء جميع بدنه وبهذه الصوره عليكم السلام ورحمه الله بيكون غسل الميت على السنه وليس هناك ما يتكلفه بعض الناس من حشو أماكن من الميت بالقطن
1: يعني
2: هذا ممنوع هذا خلاف السنة إلا في حالة الخوف إذا كان الإنسان كان مريضا كان معه مس مع ما كان معه سيلان أو شيء فخشيه إنه الكفن تبعه بعد تكفينه يتنجس ممكن استعمال هذه الوسائل لكن لا يجوز جعلها سنه مضطرده دائما كل ميت كل ميت لا في حاله الضروره في حاله الضروره ثم يكفن بعد اتمام غشري كما ذكرنا
4: بثلاثه اكفان
2: بيض ست اكفان بيض ها؟ كيف؟ يعني بعد ما يتغسل اه مش ايش يعني؟ يعني النجاسه تزيد وقلنا انتهينا على سلام اهلا اهلا نعم يعني ما ما يقول يعني ما
0: يقول صمش ما يقول
2: نويت رفع على هذا لا لا رب رب يعلم انه هذا يغسل غسل ميت ما في داعي حتى الحي نفسه انت بتذكرني بهذا السؤال بضروره التنبيه على شيء انا لما بدي اتوضى او بدي اغتسل ما في حاجه أن يقول نويت رفع الحدث الاصغر او نويت رب الحدث الاكبر هذا لغو من الكلام لغو يعني باطل لا يجوز ان يتكلم في الانسان كذلك الا لما بدنا نقوم نصلي الجنازة او بدنا نصلي الظهر خطأ نقول بلساننا قبل ما نكبر ربنا نويت ان اصلي صلاة الجنازة على هذا الميت نويت ان اصلي لله تعالى اربع ركعات فرض الظهر هذا كل ما ينبغي ان يتلفظ الإنسان ليه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إنما الأعمال بالنيات بالنيات والني القلب والإنسان لما يتوجه إلى القبلة يتوجه من أجل ماذا من أجل صلاة آه. ولما يقف تحت في الميضة مكان الوضوء وبيفتح الحنفية مش عارف شو بده يساوي فلمن يترجم بقوله نوية الوضوء نوية رفع الحدث الأصغر نوية رفع الحدث الأكبر نوية أن أصلي فرض الظهر العصر لمن يقول رب العالمين يعلم ما في الصدور يعلم السر واخفى ولذلك فلا يجوز للمسلم حينما يأتي بعبادة من هذه العبادات انه يتلفظ فيها فبالأولى لما بده يوضي الميت او بده يغشله ما بيقول نويت رفع الحدث الاكبر او الاصغر عن هذا الميت لان ربنا يعلم ما في السر وما في القلب وما في الدين ولذلك بعد ما انتهينا من غسل الميت على السنة نكفنه بثلاث اكفال ثلاث قطع
0: كيف؟ لا مش مقدر صاحب الميت يجيب
2: مش قادر بيك في واحد, واحد. آه. جزاك
0: الله لا
3: كاتوره. يا تعلمون
0: أن السنة أغلى شيء عندنا في ويا من الإيمان فجزاه الله خير هذا الشيخ راس الدين البالي بارك الله فيه وكان طلب أن يأم ولكن السنة كما تعلمون ليست دائما السنة السنة أن يصلى الجنازة الاقرب لها، فبارك الله في حيث قدمنا له، الله فيكم الله الله على انفسكم. نستطيع ان لمحة عن فرض الجلاله حتى اذا تطبقنا السنه نؤجر ونستفيد مما نصلي حق السنه. السنه يا اخوان ان نصلي على صوت ثلاثه اربع تكبيرات ويجوز اكثر من اربعه فان شاء الله نصلي اكثر من اربعه سبع ان شاء الله نصلي نصلي سبع تكبيرات حتى لو كما علمنا شيخنا جزاه الله خير بالتنويه بالسنه في تعجب الامه وفي خير عظيم من هدي المصطفى صلوات الله عليه وسلامه عليه فنصلي سبع تكبيرات يا اخوان التكبيره الاولى نقرا بعدها الفاتحه ولا نقرا قبلها دعاء الاستفتاء يعني الاستعاذه والبسملة وصوره الفاتحه، ثم نقرا ما تيسر من القران، ثم نقرا ما تيسر من القران، وبعدها نكبر ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاه التي يصليها في الصلاه العاديه، اللي هي بالصلاه على الناس الصلاه الوهميه وهي الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نكبر وندعو الميت. اوصيكم اخوتي ان تخلصوا الدعاء للميت لانه قد تبدا اوصى باخلاص الدعاء للميت حتى يستفيد الميت بشفاعه الدعاء هذا بحمد الله تبارك وتعالى وانتم ايضا تجاربون على الاخلاص والاقبال على الله تبارك وتعالى في هذا الصلاه ويتذكر الانسان ويستحضر عظمه الموت في قلبه حتى يخشع ويتوجه الى الله تبارك وتعالى بالاخلاص والاجتهاد الى الله تبارك وتعالى في الدعاء ونسأل الإخوة أن يكون الدعاء من الدعاء المأسور الذي تعلمناه من الرسول عليه الصلاة حيث جعل على الأموات في حال حياته، ومن هذه الأدعية الطيبة، جعل يا محسن منها اللهم اغفر له وارحمه وآبيه وأخوانه وكرمه له ووسع هذا الدعاء, الدعاء عظيم حتى الصحابة رضي الله عندما سمع هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى لو أنه هو الميت، لما في هذه الألفاظ النبوية من رحمة على الميت. فنسأل الله أن وإياكم أن نتعلم السنة وأن ندعو لموتانا بما دعوا مصطفى صلوات الله وسلامه عليه وسلم على خير الأمة في عهده صلى الله عليه وسلم. والان ليس مجال تعليم ولكن لفت إلى الاخوه على ان يتعلموا هدي الرسول عليه الصلاه والسلام في احاديثه الطيبه وكما قال عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموه يصلي وصام جنازه مما صلى الرسول عليه الصلاه والسلام على الصحابه في حال حياته. فنسأل الله الهمنا واياكم الصدق والاخلاص والتوجه الى الله تبارك وتعالى في هذا ايضا في التكبيرات الاخرى دعاء ولا مانا من إشرار الضعاني يحافظ الإنسان وإذا كان بعض الأفضل وحافظ لا بد أعاني أن يجعل الله مرحب أنه والله محمد ويقرر المفضل والتوضل والتواجب الله شبارة تعالى في الإخوة على أن السنة علم رفع ضفعنا كل ما أولا ثم يضع يبين ولا يرفع القول يرفع الله أكبر ولا يرفع يديه حتى يسهي من الصلاة والتسليم يكون بصوت كافة للإمام وسلم فلن وسلم إمام ونسال الله أن نذكر وياكم والإخلاق والقلون وجزاكم الله خيره ونذكر الإخوة رفع الجنادة عدم رفعها رفع الصوت بالذكر حارب في الجنازه وحال المسكين في الطريق عند القبر لكن السنه ان يكون المسلم يمشي بجنازة الجنازه عليه السكينه. ايضا فكر اخواننا على ان لا يشتغلوا في المقبره بالحجاره والتراب والحجر والطين يجي كذا ولكن يتبعوا هذا الرسول عليه الصلاه والسلام حيث انه قال استغفروا لاخيكم فانه الان فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهمنا يا إخوان تطبيق السنة أن تنشغلوا عند القوط بالاستغفار للملك وأن لا تنشغلوا لا بحاجة الدنيا ولا بأمور ليس لها من الشرع في شيء فيه شيء الله أن يهمنا تطبيق السنة حتى تؤجروا ويا أخوة أجر عظيم لك في كل صغار جلس الجنة أجر عظيم بكل قراص بالصلاة على الجنازة باتباع الجنازة وقم عند القبر وتذكر خشية الله وتذكر النور، ففيه موت أيضا لأن الله سبحانه بأن نزور المرضى وأن نتبع الجنازة وأن نزور المقابر حتى نتذكر الآخرة ونتذكر الوصول الله تبارك وتعالى فنسأل الله أن يهمنا تطبيق السنة وأن يرزقنا ولا تزكي الله أحد مثل هناك صالحين متقين أن يصلوا ونسال الله ان يرزقنا واياكم السخوة والهناء وبارك الله فيكم
3: وجزاكم الله خيرا على هذا المجيء. استودعوا.
0: كفى السلام كرسولة التسليم
2: هناك تسليمتان كبقية الصلوات ولكن تتميز صلاة الجنازة عن سائر الصلوات بأن الإمام لا يرفع صوته بالتسليم حكمة يجب الخضوع لها الإمام في صلاة الجنازة يسلم يمينا ويسارا لكن لا يرفع صوته جهرا كما هو السنه في الصلوات المفروضه فهو يسلم سرا وبلا شك سيتسلسل السلام يمينا ويسارا والصف الثاني الذي يلي الصف الاول يلاحظ ان هؤلاء الذين بين ايديهم سلموا يمينا ويسارا وهكذا ولا يقول أن احد اي كيف نحن بدنا نسلم لانه هذا امر ظاهر للعيال. يبصر كل الصف اللي الثاني يرى الأول والثالث يرى الثاني وهكذا المهم صلاة الجنازة تسليمتان وما يقوله البعض أن صلاة الجنازة تختص بتسليم واحدة هذا الكلام لا له في السنة نعم في السنة بصورة عامة في كل الصلوات يجوز أن يقتصر المصلي على تسليمة واحدة لأن هذه التسليمه الواحدة يخرج بها المصلي من الصلاة لكن تمام السنة أن يسلم أيضا على يساره لا فرق في ذلك بين الصلاة الخمس المفروضة وبين صلاة الجنازة فالتزام التسليم في صلاة الجنازة بتسليم واحدة فقط هذا ليس لواصل في السنة كل ما يمكن أن يقال يجوز الاختصار على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة كصلوات الفريضة لكن الأفضل في الصلوات المفروضة وفي صلاة الجنازة تسليمتان كما سترون ولا أقول كما ستسمعون لأنكم سوف لا تسمعون التسليم جهرا وأنما تتنبهون إن شاء الله كما ذكرنا آنفا.
0: (تصفيق) الله أكبر (laughs) I <laughs> Akbar
4: من القبور فلو وضعنا حجر واحد او حجرين قد تضيع وتندر فورا يعني بعد يومين ثاني يوم ما تعرف القبر. ليه؟ لكثره الناس كثره القبور وكثره من يمشي على القبور واحيانا مع الحفر حفر قبر بجانبه بضيع الحجر وبروح ما يبقى له اثر. ف... اذا
2: ثبتنا الحجر يا اخي ثبتناه هذا نعم. ولو كان محروق. نعم. اه؟ شو بدي يروح الحجار
4: شيخ اذا كان في قبور بني عليها مدماكين والمدماك الاول تقريبا ضع نهائيا وبعض القبور حط عليها مدماك واحد فقط من طيب
2: شو رايك تعرف الحجاره الصبات اللي ببيعوها للتفريغ لسد ممر الا مثلا هناك في وادي النصر كان في طلعه على التاج فتحه شفت شلون ساديناها؟ طيب لو صبينا صبت باطون وحطيناها فوق القبر شو رايك؟ هذا ممكن يعني ازاحته وازالته؟ لا اذا شو قلي لا يمكن نبني بقى قصر فوق القبر؟
4: لا بس بعض الشيء اهم من بعض يعني هذا
2: هو يا في حدود الحاجه نعم في
4: حدود الحاجه طيب هلا
2: نحن صبينا صبه صبي, صبي؟ مين بده يزيلها؟ مين بده يشيلها؟
4: ارجل الناس والتراب الحفر هو عمليه الحفر يعني مثلا في جانب قبر والدي مباشره في قبر مصبوب عليه صبت باطون. طيب. على صارت الان على مستوى الارض هي في بدايه الامر كانت مرتفعه والان صارت على مستوى الارض لانه جابوا تراب وحطوا في المنطقه هناك عشان يزرعوا شجر وما شجر فصاروا الناس يدعسوا على القبر وما عرفوا انه هون في قبر حتى اجوا ناس بدهم يدحشوا عشان يحفروا قبر اخر. طيب ما حطيت
2: عذابه قبور؟
4: انا لحد الان طفيت بلوك هيك شطفت على الدائر. وحطينا الحجر هذا العلامه واقارب اهلي ناويين يجيبوا بناء يبن... يبنوا مدماك حجر واحد فقط عشان هيك انا عم
2: بسالك والله سيدي انت عرفت الحكم الشرعي يعني الاصل هو تحريم البناء على القبر الاصل تحريم البناء ايوه لكن اذا كان الله عز وجل والجن... يقول بعد ما حرم اللحوم المحرمه كلحم الخنزير يقول الا ما اضطررتم اليه فمعناها الضرورات تبيح المحظورات لكن مش على كيفنا الضرورات تقدر بقدرها في حدود القاعده هي تقدر تتصرف في الاضافه الى القبر ب صيانته وعدم اهانته اما نقعد نشتغل بالبنى والتزيين والزخرفه وهيك عين فاذا عرفت فالزم غيره في شيء؟ عندما
1: دفنا الميت وجبنا حجر وضعناه كشاهد بأجل التراب الهواء والغبره وهالناس كي لو اجينا صبين صبت بطون على مسخ الارض ووضعنا
2: الشاهد بدون كتابه هذا نفس البعض في, في حدود الحاجه بحدود الحاجه بس, بس. اما يعلى
4: حجر وحجرين هذا مكروه إينا. بارك الله فيك. وفيك ان شاء الله. حصلت دائره الافتاء قبل سنتين تقريبا كتبت في الجريده اخذت نص صفحه في الجريده. ذكروا بالنسبه للكتابه على الشاهد جواز ذلك واستشفوا من الحديث واستفادوا الحديث لا اتعلم بها قبر اخي. قال الان الكتابه من وسائل التعلم او من وسائل معرفه القبر هذا لمن صاحبه. فما رايكم؟ رايي
2: يعرف من جواب السابق
4: الضرورة تخدر
2: بخدرها فأنا أقول إذا كان ليس هناك وسيلة لتعليم القبر إلا بالكتاب فيجوز بحكم الضرورة إذا كان لا يوجد هناك وسيلة أخرى أنا الآن أضرورك مثال أدخل المقبرة هاي هل يمكن تكون أوسع مقبرة في البلد ستجد شواهد كثيره صح؟ لا. وكل شاهد مكتوب عليها اسم صاحب القبر. اولا ستجد الكتابات ما هي واقفه في حدود الحاجه، يعني مش مكتوب فقط الاسم مكتوب سنه وفاته رحمه الله والفاتحه الى اخره. هذا في حاجه
4: له؟
2: لا هذه آه. اطول ما اطول القيود هاي ما حددوها نعم عرفت كيف؟ هذه وحده ثاني وحده اذا مثل ابو عزة الله يرحمه وضعنا شادي وخطينا خط هيك اسود صار علامه ولا لا؟
4: صار
2: علامه طيب في الكتابه
4: إيه هذا هاد هاد مثال
2: لي. هذا مثال اسمح هذا مثال لتحديد الكلام اللي خدناه انفا نعم. انه ضروره تفيها المحظورات لكن ايش؟ حدا. تقدر بقدرها مدام في نهي عن الكتابي نبتعد عن ارتكاب النهي إذا كان في بديل عنها وهي أنا جبت لك بديل أنت عندك إشكال شو إشكالك حول الخط؟
4: أنا أشكالها حول الخط أنه هذا العلامة التي وضعتها لا يعرفها إلا واضعها
2: وهذا مقصودة شو؟
4: لكن مثلا بعض عارب شو
2: المقصود الكتابي اللي أبيحت وهي مني عنها؟ أليس أن أصحابها يعرفوا القبر؟
4: نعم لكن في مثلا أقارب بدهم يجي زور القبر ماذا أعرف هالبلاغ هذا
2: يعرفوا من الأقارب <تصفيق> شيخنا ما؟ الأقارب يعرفوا من الأقارب
4: طيب ذاك إذا وصلوا لنا؟
2: ولا يوصل ياتي خلي يحافظوا على فرائضهم وكتر خيرهم. شرح ما؟
4: أرداء الموضع
1: صدق؟ <تصفيق> نخبر <تصفيق> عنه. والآن مع مجلس الاخر
2: آه، 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 آه. عند اقول
1: لك ان اقول ولو ان ذكر لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول
2: لا ان اقول لك ان اقول لك لبس عاديا لا لك ان الذي لك ان هو لك ان آه. نعم.
1: آه. غيره لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان
2: لا بيعقى عن نفسه أولا لا أولا بيعقى عن أولاده أنا أولا فإذا كان عاقق عن أولاده عليكم السلام أهل أبو كيف هذا إن شاء الله أنت بخير
4: أهلين
2: إذا كان عقّاً عن أولاده فلا يبقى عليه أن يعق إلا عن نفسه أما عن أبيه وأمه فقد نضى أمرهم إلى رحمة ربهم يريد ان يعق عن زوجته؟ لا يعق الا عن نفسه بعد ان يكون قد عق عن اولاده يعق عن نفسه اما عن ابيه وامه فلا وهو يعق عن نفسه اذا كان ابوه ما عق عنه واذا كان قد عق عنه فانتهى الامر. حديث السفره
1: الذي يصلي بدون سفره ما حكم صلاته انا عارف ان الحكم نعرف حكمه انه لم يتخذ حتى ولو نصح ولم يستنصح بالنصح. الصلاه
2: صحيحه ولكن هو اثم.
1: هو اثم. بالنسبه للتشهد في ثلاث ركعات الوتر، اذا الله المتصلين كيف يكون؟ هل يتورك ام يفترش؟ يفترش. وكذلك ان تاخر ركعه في الصلاه الرباعيه، كيف يجلس التشهد الاخير بالنسبه إمام وبالنسبه له الركعه الثالثه هل هو يتورك
2: ام يفترش؟ لا هو التورك لا يكون الا في التشهد الاخير المسبوق بالتشهد. فإذا كان إمام يصلي الفريضة عليه أن يتورك كما يتورك الإمام أما في منتصف الصلاة فلا تورك إنما هو الافتراش حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالسير والكتمان هل هو الفريض الصحيح أم طيب استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسون حديث ثابت بمجموع طرقه ليس له طريق ثابت ولكن يأخذ ثبوت لمجموعة طرق واضح الجواب هاي. هل يوجد حديث في هيئة الجلوس للطعام يوجد هو الانتصاب على العقبين أو نصب رجل وابتلاح رجل انطلاقا من قول عن يعني السلام إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد غيره صلاة القيام هل تشرع جماعة في غير رمضان؟ تشرع عفوا لا قصدا هل يجوز صلاة الجماعة
1: عفوا لا قصدا يعني لو يعني لا يجوز
2: يعني. التداعي على صلاة القيام في غير رمضان يعني تعالوا يا جماعة بدنا نصلي صلاة الجماعة في الليل لا أما إذا كانوا مجتمعين عفوا الخاطر آه عندنا لهم ان يصلوا ولعهدهم ان يؤمهم. سمعت الشيخ. يلا بينا الله جماعه فيها في
1: بنبدا من القيام.
2: كيف؟ في غير رمضان يعني. اه. قيام
1: جماعه قيام غير رمضان مع زوجته جماعه. لا لا الا الصدفه. سمعت الشيخ. السلام عليكم.
2: يلا سيدي يلا. سلام من يوم أن حضرت من مصر اود
1: لقائك. <متزح> الحمد
2: لله الذي جمعني اليوم معكم. اهلا مرحبا. اهلا يا شيخ. الله يحفظك. جزاكم الله خير. متى من حوالي شهر تقريبا. اهلا مرحبا. اهلا فيك ناسي. كيف الاخوان هناك؟ بخير الحمد لله رب الحمد لله ان شاء الله ماشيين على الصراط مستقيم في الدعوه. الحمد لله نعم. الحمد لله الحمد رب بشرك الله خيرا. جزاكم الله خير. اهلا. وهم الحمد لله لم يسيرون على ذلك الناس. الذي كنت تتحدث عنه الآن يعني. جزاكم الله خير. ارجو الله ان يزيدهم ت نص الله ذلك واجي يا عمو عبد جزاكم الله نذاكم واحدكم يا الله محكم. لا نخلصوا يعني الدنيا ما احد لا الا اللي... ان شاء الله وين بتصير في تبارك يا ابو عمار
3: اي نعم
1: مو مو جيد ليه ما ادري خير تمام
2: على ايش يا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقودن احدكم خبثت نفسي ولكن لقيت، هذا من ادب
3: النبوي الكريم
2: يريد الرسول عليه السلام بالمسلم اذا وجد في نفسه تقاعسا عن الطاعه او شيئا يتضايق منه ماديا أن لا يكون تعبيره عن هذا الذي يجده في نفسه بلفظ خبثت، لأنها لفظة خبيثة لفظا ومعنى، فصرفه عليه السلام أي صرف المسلم عن هذه اللفظة إلى لفظة أخرى تؤدي نفس المعنى لكن ما فيها التقزز الذي يشعر به المسلم حينما يسمع الكلمة الأولى خبثت وإنما يقول لخسا فهي من حيث اللفظ لطيفة لكن من حيث المعنى تؤدي نفس المعنى أردت من هذين الحديثين الجواب عن السؤال السابق أنه هل يسمى الغلام نسيما فأجبت بالنفي وقلت لا لأن نسيم في اللغة تساوي معنى الريح فهل يسمي أحد ابنه ريحا لا لكن الناس اليوم قلنا في مطلع الجواب عن هذا السؤال يهتمون بالألفاظ الناعمة حتى ولو كانت ايش تحتها معاني قبيحة فمن باب أولى أن يهتموا بالألفاظ الناعمة ولو كان لا يوجد ضمنها معاني قبيحة من هذا القبيل كلمة نسيم لفظ لطيف نسيم لكن ايش معنى نسيم؟ نسيم يعني ريح ما في له معنى يعني جيد مقبول في النفس ولذلك فهو ليس من اسماء العذاب التي ينبغي على المسلم ان يطلقها على بنيه واولاده لكن موضة العصر اليوم انصرفت عن أسماء الأعلام إلى أسماء أشياء من الماديات كإسم شجر أو حجر أو نحو ذلك مما لم يأتي ذكره في الشرع مطلقا وأسوأ ما يكون حينما يتخذون ألفاظا هي في الوقت نفسه ليست أسماء أعلام لكنها تتضمن معاني غير جميلة تطلق على البنات فهناك من يسمى بوصال هذا معنى قبيح جدا يذكر بشيء لا يجوز أن يفكر فيه الإنسان فلان اسمه وصال والفداني اسمه ايه نهاد وايش معنى نهاد يعني اللي صدره ناتئ بارئ هذا يذكر باشياء ما هي شريفه ابدا واخرى ليت سميت سهما واحدا وانما سميت سهاما لا سهاما وهكذا اسماء كثيره جدا نبعت من جهل المسلمين بالاداب الاسلاميه وجهلهم باسماء السلف الصالح من الرجال والنساء وهذا نهايه الجواب عن ذاك السؤال اذا الله خير الله انك هل نشوف.
3: في في سؤال
0: الاخ احد الاخوه يعني طرحه انه له... حديث يقول لو كان نبي
2: بعدي لكان عمر هل هذا الحديث صحيح ام لا هناك حديثان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هناك حديثان أحدهما ضعيف والآخر ثابت لكن بقى هات أهلا في حالك؟ هات نتذكر اللي اللي أظنه أن الذي هو ضعيف لو لم أبعث لبعث عمر والذي هو ثابت لو كان بعدي نبي لكان عمر إذا كان أحد من أخواننا يستحضر معي يؤيدني أو يردني إلى صوابي
3: حديثنا نبي. نبي لا لا
2: لو كان بعدي نبي لكان عمر حديثان لو لم أبعث لبعث عمر هذا ضعيف السند ذاك ثابت لو كان بعدي نبي لكان عمر أما الحديث الذي أنت تشير إليه ذاك حديث آخر وثابت في الصحيحين وهو قوله عليه السلام لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر هذا صحيح ولا إشكال فيه ايه تفضلوا الان.
0: جزاكم
2: <تصفيق> طيب الله يجوز الجمع من اجله. اذا مين اللي بده يقدر؟ الامام. لكن مو امامنا. امام اللي كان في ماضي زمان لانه ائمتنا اليوم اكثرهم مع الاسف يعني جهله الا من عاصم الله. يعني ما هم الا كسائر الموظفين. وانما يتميزون ببعض الشيء يعني على سائر الموظفين مبارح مبارح ولا هو التمبارح كان في مطر أو التمبارح شو شراني صارت وينه آه شو اسمه تامر شو اسمه صاحبنا تامر سامر رائد 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 وين رائد؟ موجود موجود يا شيخ عارفه موجود برا؟
3: <تصفيق> المهم؟ كان رائد موجود الإمام
2: تبع مسجد الأبرار مو حاضر الشوشره تبع الجمع كان اول مره ما هي في اول مره عم ما مشي اقول بمناسبه من ما تحدث به البعض حول مشكله الاخ غير الشاويش والتي وصلت به الى ايصال الخلاف الى المحاكم هنا في عمان فانا الحقيقه بين أمرين متعارضين يخطران في البال ما بين آوينة وأخرى طارة أقول ليت هذا الرجل يعود إلى رشده ويعترف بظلمه لأخيه بل كما يقول هو والله على مريته لشيخه أن يعترف بما يقول به دائما وأبدا أمام الناس الذين يتحدث إليهم أيضا بمثل هذه المناسبة أنني ما عهدت على الشيخ كذبه فإذا كان صادقا في مثل هذا الكلام فكيف يلتقي هذا الصدق مع ادعائه أنه يملك حق بعض الكتب وأنا أدعي بأنه ليس له أي حق في ذلك فهذا يناقض ذاك فإما أن يكون صادقا في قول الأول فيكون حينذا غير صادق في دعواه ان له الكتب التي انا انكر اشد الانكار ان تكون له فيدور في ذهني ان يتوب الى الله عز وجل وان يعود الى رشده كي يكفينا مؤنة الدخول في عرض القضيه على الناس كافه الناس ليعرفوا الحق من الباطل والمظلوم من الظالم وبخاصة أن كل من سمع بهذا الخلاف الذي نشب بيننا دائما يثيرون أنه هناك مشكلة الآن في العالم الإسلامي ستثار كيف أن هذين الرجلين اللذين خدما العلم مدة قرابة أربعين سنة أو نحو ذلك كيف يتخاصمان على نواح مادية فأنا أقول ليس الأمر خصومة مادية وإنما هي خصومة أخلاقية فلكي إلى يضطرني إلى أن أخوض معه في الناحية الأخرى وهي أن أعلن على الملأ ماذا فعل زهير بصاحبه القديم فضا عن شيخه المزعوم أرجو أن لا يضطرني إلى أن الج هذا المولج ولا أن أدخل هذا المدخل تقليلا للخلاف وسترا لعيوب الناس فأرجو كما كنت أرسلت إليه أكثر من مرة أن يسقط هذه الدعوة الباطلة التي قدمها إلى بعض المحاكم هنا وثانيا أن يرفع يده عما ادعاه طارة من أن كتاب مختصر مسلم للمنذر هو له وتاره أنه شريك فيه معي وكما ادعى بأنه شريك معي في مختصر البخاري وهو لم يطبع منه إلا المجلد الأول يرفع أيضا يده عن هذه المختصرين ويتعاهد بأنه ليس له أي حق في ذلك لكي يفسح المجال لي أن ألتقي معه وأن نتدارس بقية النقاط التي أثيرت مع بعض الناس ونتمكن من حلها حلا وديا بعد ان يكون قد رفع الدعوى التي اقامها هنا في بعض المحاكم في عمان، فانا بين يعني بين دافعين، دافع يسوعني الى ان تمنى له ان يعود الى رشده ويتوب الى ربه ويسقط الدعوى ويرفع يده عن هذين الكتابين مختصرين ولكي نجلس ونتفاهم في بقية الكتب وتارة أقول هذا الإنسان قد ركب رأسه والطبع هواه وأشاع بين الناس بأنه فلانا يدعي بأنه الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني هو له وليس له فهو يكذبني وهو يتهمني فأقول ما دام أن الأمر كذلك فهذا الإنسان لا ينفع فيه اللقاء ولا ينفع فيه التفاهم وإنما علي أن أسلك الطريق الأخرى التي أود أن لا يضطرني إلى الدخول إليها والعمل في مقتضاها ألا وهو تشهيره بعنوان قد يختلف هذا ما صنعه زوير مع شريكه في نشر العلم او شيخه او ما شابه ذلك حتى يعرف الناس المظلوم من الظالم كما قلنا انفا والمحق من المبطل ارجو الا يضطرني الى ان الج هذا المولج والا ادخل هذا المدخل لان في ذلك فعلا تشهيرا بما لا ينبغي ان يشهر به ولكن الامر كما يقول المثل العربي القديم قال الحائط للوتد لم تشقني قال سلم يدقني فأرجو ألا يدقني وألا يضطرني لأن أكتب شيئا من هذا القبيل ذلك من باب حسن ظن ولعله كما قلت أولا يتوب إلى ربه عز وجل ويكفينا شر ازدياد الخلاف بيني وبينه هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله
0: جزاك الله